0: De verhalen achter de kremetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Voor mij zit Maartje Koppen. En ik heb Maartje zelf... Uh, ja... ...gevraagd of zij in mijn podcast wilden zitten. Ik uh, ben zo brutaal geweest om via LinkedIn een berichtje te sturen... ...waarop zij zei van... ...ja, mijn tijd is eigenlijk wel wat beperkt. Uh, wat wil je? En,
1: uh... <lacht> ja, zo ging het toch? Ja, zo. bot was die. Ja, ja. Wat,
0: uh... En toen zei ik van uh, wat ik wilde... ...en dat ik het uh, prachtig vind wat jij doet... ...en dat ik dat graag aan een groter publiek wil bekendmaken. En toen zei ik, is dit ook wat jij wil? En toen zei je ja, dit is ook wat ik wil. Dus... Dank je wel daarvoor. Dank voor de uitnodiging en ja. ja,
1: je vasthoudendheid ja, daarin. Precies, heel goed.
0: We zitten hier in jouw huis, klopt. En uh, dank je wel ook dat uh, dat jij mij hier wilde ontvangen. Ja, wat doe je dan eigenlijk? Um, op LinkedIn staat coach, psycholoog, emotional freedom techniek expert voor gevestigde, impactgedreven ondernemers en directeuren uit het MKB die radicaal Los willen komen van vastgeroeste overtuigingen en patronen. Ja. 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 En ik ging aan op emotional freedom techniek. Want dat is een alternatieve therapievorm die ik heb uh, nou, leren kennen, ook tijdens mijn uh, hypnoseopleiding. Ja. Um, misschien kan je heel even kort uitleggen wat dat is. We komen daar later ja. in de podcast nog uitgebreid op terug. Maar dan weten de luisteraars ook wat het inhoudt, wat EFT. Het.
1: EFT, ja, EFT. En dan hebben we het inderdaad over de Emotional Freedom techniek. Want EFT is ook een afkorting voor een therapievorm in de relatietherapie. Maar dat is okay. niet waar we het over hebben. Nee. Emotional Freedom techniek, ook wel tapping genoemd. Want dat is wat je doet. Het is het tappen, het kloppen op acupressuurpunten. Uh, dus het is een combinatie van acupressuur en cognitieve gedragstherapie. Waardoor je door die toevoeging van acupressuur diep in de hersenen komt. Niet dat je daar aan het drukken bent, hè, maar dat activeer je. Daar activeer je het emotiecentrum, de amygdala. Daar mm -hmm. kom je met praten alleen niet bij. En dat maakt dat je, en daarom radicaal... emoties los kunt koppelen van gedachten, overtuigingen, ervaringen. Dat je die kunt neutraliseren. In de hersenen, echt op neurologisch niveau, verandert er daarmee iets. En dat maakt ja, dat je los kunt komen van de emotie. En als je bedenkt dat ons gedrag niet wordt aangestuurd door wat we denken... Dat denken we wel altijd, maar dat is niet zo. Nee,
0: maar door wat we voelen. Maar door wat we voelen
1: heb je in die gevoelslaag te shiften.
0: Ja, precies.
1: En als het even kan, wat mij betreft, um, diepgaand en blijvend. Anders dan blijf je bezig. En ik maak mezelf graag misbaar. Uh, en met EFT, met één sessie kun je met heel veel dingen er in één keer doorheen.
0: Ja. Ja. En dat betekent dus dat je zegt, uh, tappen, je klopt dus op bepaalde punten op je lichaam. Ja. Waardoor je die amygdala, dat gedeelte in je brein, hè, het, het, het stresscentrum uh, noem ik ja. altijd, uh, daarmee
1: bereikt. Ja. ja, het is zo dat je uh, doordat uh, het kloppen activeer je, ga je van het sympathisch zenuwstelsel naar het parasympathisch zenuwstelsel. Dus van volledige activiteit en, en stressreactie met het vluchten, uh, bevriezen of vechten, uh, ga je naar ontspanning. En dat terwijl je... Het hebt over wat eigenlijk die emoties oproept. Mm -hmm. uh, dus het afvuren van de neuronen in de hersenen. Die zet je aan. Tussen het, daar waar de gedachte zit. En dat emotiecentrum. Dat laat je volledig uh, aangaan. Volledig arousal. Zoals we dat in de psychologie noemen. Uh, dus dat olifantenpad wat lekker ingesleten ja. is. Dat activeer je. Maar omdat je vervolgens ook diep ontspant. Door dat tappen. Komt er een error in die hersenen. Want ontspannen terwijl we angst voelen of gestrest ja, of bang precies. of boos. of Dat kan niet. Dus moet er iets gebeuren. Want als we ergens niet tegen kunnen... onze hersenen ergens niet tegen kunnen... dan is het die, die disbalans. Ja, en dan gaan er dus dingen shiften. En wat er dan shift is niet dat we volledig in de stress raken. Want die, dat tappen is sterker dan het oproepen van die emoties. Van die ja. negatieve emoties. Dus die worden losgekoppeld. Want dat klopt kennelijk niet. Nee, precies. Ja,
0: ik, uh, ik ben heel enthousiast over... Uh, uh, EFT, omdat in 2019 dat ik met uh, hypnose in aanraking kwam met een afvalprogramma, hè, met de ja. virtuele maag. Want toen zat daar een onderdeel in uh, over uh, EFT en dat moesten we ook doen. Ja. Of dat moest ik ook doen en ik dacht bij mezelf: ik doe alles wat ze vraagt. Ja. Ik denk er niet over na. En dit vond ik heel gek, maar ik Is deed het, ook? het. Maar ik deed het elke dag. En het, ja, het droeg bij aan het feit dat ik gewoon de kilo's aan het verliezen was. Dus ik dacht, ja, er moet iets aan. Het is inzitten. waanzinnig. Ja. En dat is echt waanzinnig. En ik heb later ook in mijn eigen uh, afvalprogramma, wat ik gemaakt heb met hypnose, mm. heb ik het ook uh, verwerkt. En toen ja, kwam mooi. ik ook achter dat het ja, evident-based is. Dat er al jarenlang um, uh, onderzoek Klopt, naar gedaan gewoon wordt. Gewoon echt, uh, echt wetenschappelijk onderzoek. Want onderzoek. je noemde
1: het inderdaad net alternatief. Maar inmiddels. Precies. Um, is het niet eens meer alternatief? Kijk, toen ik, en dan voel ik me heel oud... maar uh, zo'n twintig jaar geleden bijna afstudeerde... toen no way in de psychologie... Um, no way dat, dat het onderdeel was van het curriculum. Um, of het inmiddels onderdeel van het curriculum is, weet ik niet zeker. Maar er uh, wordt in de reguliere GGZ inmiddels mee gewerkt, omdat onder andere is aangetoond dat bij het behandelen van uh, eetstoornissen... dat het minstens even effectief is als cognitieve gedragstherapie. Ja. Alleen vele malen sneller. sneller ja, en nou, ja.
0: dat is hetzelfde natuurlijk. Dat geldt natuurlijk ook voor hypnose. Ja. Ja, ook dat is evident based. Wordt in 70 ziekenhuizen in Nederland ja, maar wordt dat al toegepast. Ja, vooral bij kinderen. Er um, is een mooie documentaire ook uh, over gemaakt. Maar ik noem het alternatieve therapievorm omdat het niet het eerste is waar mensen aan denken nee. um, als ze. Nog niet. Nog niet. <laughs> nee. En daar, en daarom zijn we hier Precies. en daarom zitten we hier ook. Um, dat gezegd hebbende. Ik wil graag met je terug, want ik bedoel, het is natuurlijk een, een, een hele mooie opzomming op LinkedIn, maar dat wist je nog niet toen je klein was. Ik ben benieuwd, wat voor een gezin kom je? Waar ben je geboren en opgegroeid? Hoe zag jouw gezin van
1: origine eruit? Ik ben um, opgegroeid in Haarlem, een Haarlemse mug, zoals ze dat ja, dan noemen. en een echte. ja. ja. En uh, kom uit een gezin met, uh, van vier. Een jonger broertje, die inmiddels ook de veertig aantikt. Dus zo jong is hij niet meer, maar uh, net iets jonger dan ik. Um, ja, Een heel, heel warm gezin. Mijn vader was huisarts. Mijn moeder die, uh, werkte voor de universiteit als HR-medewerkster. En wat ik me vooral herinner, is dat ze heel aanwezig waren. Ook mijn vader, die een eigen praktijk had, maar aan huis. Dus voor mijn gevoel was hij er altijd. Niet dat hij altijd beschikbaar was in die zin... Ik bedoel, als hij een spreekuur aan het draaien was... dan was hij spreker aan het draaien. Maar als er echt wat was, dan was hij er. Hm. En um, ik ging als kind regelmatig mee visite rijden. Leuk. Dat, die, die interesse voor, voor mensen, ja, die was er toen al. Dat vond ik fantastisch. En dan, ja, dan zat ik erbij. En uh, niet bij alle visites uiteraard. Mijn vader kiende dat een beetje uit. Ja, ja, ja. Uh, maar de meeste mensen vonden dat ook heel leuk en oké. Okay. En uh, ja, dan, dan observeerde ik en dan luisterde ik... En... Dan vielen me dingen op en daar hadden we het dan in de auto weer over. Onderweg naar de volgende patiënt. En hoe uh... oud was je toen ongeveer? Zo waar, waar, waar heb je het over? Ja, ik zal 7, zeven, acht zijn geweest. Oké. Okay. Ja, echt wel jong. Maar dat is ook, het was, Haarlem is wat dat betreft ook net een durp. Voor mijn gevoel. Maar goed, en, he, patiënten allemaal ook vanuit de buurt uiteraard. Uh, dus ook op straat werden wij vaak aangesproken. Als ik naar naar binnen wilde, dan moest ik door de voordeur... Waar ook, wat ook de voordeur van de praktijk was. Dus het, dat was heel erg versmolten. En um, mijn, in mijn eerste jaar, als mijn moeder um, aan het werk was... zat ik bij de assistent in de box beneden. Zo, ja, zo logisch was het voor mij om... Dat het de hele gezinsleven ja. daarmee
0: uh, verweven was. Ja,
1: dat het was Gof, gewoon onderdeel. En toen ik iets ouder was, brachten mijn broertje en ik... brachten voor de, uh, onze postcode, zoals we dat dan noemden, de facturen... Ja, ja, ja. Want dan bespaarden we postzegels. Dus die konden wij dan in. Ja, dus Weet je dat? Ja.
0: ja. Een jonge broertje. Ja. Uh, dus je hebt nog twee broers of zussen boven je?
1: Nee, nee we zijn met z'n tweeën. Oh, we zijn met tweeën. Ja, vier oh, okay. Inclusief vader oh, en precies. moeder. Ja. Dus Oké, okay. Dus je bent de oudste? Ik ben de oudste. Ja, de oudste okay. levend geboren zo moet ik hem zeggen. Ja. Uh, mijn ouders hebben voor mij nog een, uh, uh, een zwangerschap gehad waarbij het kindje is overleden, uh, vlak voor de geboorte. Uh, maar ik ben de oudste levende, ja.
0: Welke rol nam je dan in, ook eigenlijk als middelste
1: in, daar, in dat gezin? Wat was jouw. Ik heb volgens mij wel altijd de rol van oudste op me genomen, uh, niet zozeer in het losbreken. Want dat, ik was. Mijn ouders hebben altijd gezegd: van je, je, je hebt tot je vijfde of zesde heb je gepuberd. Peuterpubertijd, die was. Uh, Mm -hmm. um, en toen, toen was het ook wel weer gedaan. Ik heb niet enorm als kind als puber gepubert. dus in die zin niet de banen vrijgemaakt voor mijn broertje. Dat heeft hij zelf zeg, moeten ja, doen. Ja, heeft hij zelf moeten doen, heeft hij zelf ook gedaan. Um, maar wel, ja, de ik kon behoorlijk basig zijn. Ik, uh, ik stippelde het wel uit. En als wij samen speelden vroeger, mijn broertje en ik, dan bepaalde ik toch wel wat er gedaan werd. Ja, ja. En, uh, tot, op een bepaalde, tot een bepaalde grens. En als ik die overging dan, uh, uh, nou, dan, dan kon ik het ook voelen. Ja, ja letterlijk. Dan, kreeg je, dan kreeg je de knal voor je komt, ja, ja, En dan, dan vluchtte ik de praktijk in, want dan wisten we... als we daar herrie maakten, dan, dan waren we echt de sjaak. Uh, dus dat was dan mijn... Dat is wel uh, een ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ja, heel clever. Dus jullie waren met z'n vieren thuis. Jij
0: was uh, de oudste, in ieder geval uh, uh, levend geboren... In dat gezin. Je zegt het was een harmonieus gezin. Ja. Mijn vader was wel aan het werk
1: vaak natuurlijk. Ik kan me voorstellen. En je moeder, wat deed zij? Zij was HR-medewerker. De... Zij fulltime? Nee, parttime. Ik denk tweeënhalve dag in de week. Denk ik. Tweeënhalf of drie. Ja. Zij hadden ook oppassen. Ja. Aan, ja. Uh, uh, ja, maar op, ja, op de belangrijke momenten was ze er
0: gewoon. Als ik je zo hoor, dan... Voelt het gewoon aan als dat het heel warm, veilig.
1: Ja. ja, heel stabiel. En op een gegeven moment hebben we wel een, een wat uh, woelige periode gehad, omdat het met zowel mijn vader als mijn moeder niet, niet lekker ging. Mijn vader heeft ook een tijd zijn werk neer moeten leggen. Dat was toen ik in de vijfde of zesde middelbare school zat. Nou ja, dat voelde ik haar fijn aan. Ik weet nog dat ik dat ik ziek. Uh, naar huis ging vanaf school. En ik was nooit ziek, maar ik was ziek. Dus ik ging naar huis. En dat was de dag dat mijn vader zijn werk neerlegde. Omdat het niet meer ging. Daar werd eerder nog niet over gesproken. Was bij ons niet bekend. Maar ik voelde dat dus kennelijk toch aan. Ja. En, en uh, dat het niet meer ging. Had hij een zeg maar, burn-out-achtige
0: klacht? ja, waar, dan, uh, ja als je ja. dat nu zo zou benoemen? Ja,
1: zeker. Ja, op zijn minst. En uh, uh, dat betekende dat hij gewoon, uh, gewoon niet meer goed... Uh, geen focus kon houden. Dus dat werd gevaarlijk. Ja. Ja, dus dat is, en daar is hij op tijd mee gestopt, uiteraard. Maar je hebt als, als huisarts natuurlijk wel je focus nodig. om, eh, ja, om, om juiste medicijnen voor te kunnen schrijven, et cetera. Precies. Juiste behandelingen. Ja. En hij heeft dan waarschijnlijk
0: die dag dan waarop jij ziek naar huis kwam. en hij stopte. Uh, daar zit natuurlijk waarschijnlijk een periode aan vooraf. Ja. Waarin, daar, waarin hij zich ook niet
1: goed heeft gevoeld. Nee. Eens, en dat, dat, Heb je dat is gemerkt? Niet bewust als. Daar werd niet over gesproken, wel toen het eenmaal zover was. Um, en in diezelfde periode is ook mijn moeder thuis komen te zitten. En ja, welke volgorde, dat weet ik niet meer precies. Met dezelfde maar dezelfde klachten? Ja, ja, dus dat was, uh, dat was intens. Ja, dat is, hoe is dat dan voor jou als uh, oudste dochter? Voelde je verantwoordelijkheid voor je ouders daarin? Of hoe heb je dat toen ervaren? Ik weet, ik kan me nog heel goed die ene dag herinneren. Um, toen zijn we naar Amsterdam gegaan met z'n drieën. We waren ziek <laughs> allemaal. Ja. Uh, maar we hadden ook even verandering van de omgeving, uh, het verzetten van de zinnen uh, nodig. Dus, dus ik ben met, met mijn ouders naar de pijp gegaan en we hebben daar rondgelopen en een beetje. En dat was ook oké okay tegelijkertijd. Dus uh, ja, het ging minder met ze. Um, en er was ook gewoon nog tijd om te genieten. En er kwam juist meer en meer tijd om te genieten. En ik weet dat ze op een gegeven moment terugkwamen van. Therapie of whatever. En dat zeiden: ja, we gaan jullie even waarschuwen. Dus mijn broertje en ik, we dachten echt: oh, kak, wat hebben we nu weer uitgevlogen? Um, we gaan uh, vanaf nu vaker zeggen dat we van jullie houden. Oké, okay, okay. in de
0: therapie hadden ze dat. Uh,
1: dat was kennelijk onderwerp uh, ja. van gesprek
0: geweest. Dus zeiden: uh, okay, oké. Dat snap ik trouwens wel, want ik heb uh, toevallig vorige week gehoord dat. Um, een zuster in een hospice heeft opgeschreven waar mensen het meeste spijt van hebben, ja.
1: en op nummer 1 staat dat ze onvoldoende tegen hun geliefde hebben gezegd dat ze van ja. ze houden. Ja. En dat was altijd wel voelbaar. Maar ik denk inderdaad dat het daarvoor nooit letterlijk werd uitgesproken. Nee. En vanaf dat moment wel. En ik weet dat er ook dus, als we naar familie gingen, werd er opeens gezoend. Normaal kwamen we binnen en riepen we, hey, hoi, gezellig. <laughs> en nu dus, dus ook familie moest daar even aan wennen. Uh, dus, maar daar konden we ook wel weer met elkaar heel hard om lachen. Ja. En, uh, dus, het, dus het was niet alleen maar zwaar en heftig. Uh, mijn vader heeft een enorm gevoel voor humor. Uh, dus ja, er werd ook gewoon gelachen. Mooi. Er werd ook gewoon gelachen en, en ondertussen was er ook de druk wel van dat de praktijk toch door moest draaien, want een praktijk zet je niet zomaar op stil. Dus dat heeft ook wel weer stress opgeleverd en we hebben in de jaren daarna um, redelijk wat, wat invallers voorbij zien komen en hij is daarna nooit meer 100% gaan werken, maar altijd met een, een co-huisarts, want dat was toen nog gewoon een, een solo-praktijk. Ja. Dus we hebben de nodige mensen voorbij zien komen. De een was wat leuker dan de ander. En ja dat kwam ook gewoon letterlijk bij ons over de vloer. Dus daar kreeg je als kind ook wel wat uh, van mee. Ja. Maar ik ben niet lang daarna natuurlijk ook uit huis gegaan. Ik ben op mijn achttiende, uh, mijn na mijn eindexamen, uh, ben ik gaan studeren in Utrecht en uit huis gegaan. Je
0: broertje woonde nog wel thuis? Mijn broertje woonde nog wel
1: thuis. En heeft, die, hij het zelf, uh,
0: heeft hij die periode, want jij zegt nu van... het was even goed warm, humorvol. Heeft hij die periode op dezelfde manier beleefd?
1: Weet He, ik niet. Heb je het ernaar? Nee. Oké. Okay. Nee, dus dat is wel een interessante om eens... Uh, kom, ja. Als je dit luistert, gaan we het over hebben. Ja. Weet ik niet. Ik denk het wel. Wat ik me bijvoorbeeld kan herinneren... is dat mijn ouders 25 jaar getrouwd waren, ook... Uh, nou, vlak daarna, ik, mijn broertje woonde nog thuis, ik uh, niet meer. En dat wij uh, samen daar een, een surprise weekend voor ze hebben georganiseerd... Um dat ze wisten dat ze het weekend vrij moesten houden... maar dat er bij de buren een envelop lag... die in de briefbus werd gestopt... en jongens, jullie moeten naar dit adres in België um, uh, rijden. En uh, hadden we een BNB voor ze geregeld... en dat daar uh, bloemen op de kamer zouden staan... en die mannen van de BNB die hadden uh, het beste restaurant... en dan de beste tafel in dat restaurant van heel... Uh, uh, wat was het, Brugge of zo, Gent, uh, geregeld... Um, ja, dat, dat, deden, dat was heel logisch dat we dat deden. Dus ik kan me niet voorstellen dat je dat samen doet... als je minder warme gevoelens hebt. Nee, maar het hoeft ook niet per se minder warm te nee, zijn. Ja. Hè?
0: Dus de vraag is natuurlijk op welke manier je als kind...
1: Uh, hij uh, zal bepaalde dat anders, uh,
0: periodes die ja. best wel impactvol zijn, uh, ervaart. Ja. Uh,
1: hij zal dat anders hebben ervaren, hij, zeker toen ik weg
0: was. Ja, precies, ja. Ja. En jij bent toch volgens mij, als ik je zo hoor, een verstandig iemand die... Uh, he, dus je wilde ook het goed doen, volgens mij ja.
1: ook vooral. Ja. Is ja. dat uh, iets... Uh... Dat heb ik nog steeds wel. Uh, uh, ook als ik nu weet je, tra trainingen volg of, of gecoacht word. Ik wil het heel graag goed doen. Dus ik, daar moet ik heel erg op letten dat ik dicht bij mezelf blijf in die zin.
0: Ja, want heb je dan de goedkeuring nodig? Nee, voel je dat dan zo? Wat is dat?
1: Wat is dat uh, voor wie moet je het goed doen? Ik wil graag um, ik wil graag complimentje krijgen van de juf. Ja, dat. En ook wel wat wij van huis uit hebben meegekregen. En dat is uh, met alle goede bedoelingen. Maar hij heeft bij mij uh, is hij wat doorgeslagen. Van joh, um, als je maar je best doet. Ja, ja. Maar je best te doen, dat houdt nooit op. Want wanneer heb je voldoende je best gedaan? Dat is bij en mij. Wie en wie bepaalt dat?
0: En wie bepaalt dat
1: ook? Dus dat is bij mij denk ik onbewust omgeslagen in. Um, je moet je uiterste best doen. Ja. En dan maakt cijfers die je uiteindelijk haalt maken uh, niet uit als je je best maar hebt gedaan. Wat op zich een hele mooie. Uh, mooie boodschap is. Maar ook die mag weer uiteraard genuanceerd worden. En daar ben je als kind nog niet helemaal toe in staat. Nee. En ik realiseer me dat we op het punt staan... om onze jongens deze boodschap nu ook mee te geven. geven? Ja. Dus dat we die uh, ja, wel ook mogen nuanceren.
0: Oh, maar wat een, dat is dan wel een mooi inzicht. Ja. Dat je dan ook ziet dat je dat Toch zelf uh, uh, ook doet. Dat het echt een uh, patroon is. Ja. Terwijl... Um, ...de kinderen het waarschijnlijk ook al meekrijgen alleen al door naar jullie te kijken. Absoluut, ja. En dus je hoeft het eigenlijk niet eens meer op die manier te benoemen. Ja. Je bent het huis uitgegaan. Ja. Je bent gaan studeren in Amsterdam, zeg je? Utrecht. Of in Utrecht? Ja. Excuus.
1: Hoe was dat voor jou? Die... Ja, dat was wel spannend. Ik had enorme last van hem als kind bizarre last van HMW. Dus toen ik op kamers ging, hield de hele familie... <laughs> hield zijn hart vast. hart vast. Mijn nicht, die woonde in Zeist. Dus die stond, uh, die stond paraat. paraat. Ja, echt hè. <laughs> ik weet nog de uitdagen zoals je die dan hier hebt in, uh, in Utrecht. En dat zijn de, de introductiedagen... Um, ja, was er was ergens een sporthal geregeld waar je dan, als je nog niet in je kamer kon, kon slapen. Nou, ik vond het vreselijk. Dus ik ben na de eerste nacht stond ik ochtends om acht uur al te bellen op de oude gracht. Miek, mag ik alsjeblieft bij jou komen logeren. En uh, uh, zo ben ik die eerste week doorgekomen. Uh, toen, kwam ik, toen kon ik mijn kamer in. Uh, nou, Na één nacht ben ik weer naar Haarlem gegaan om toch even mijn ouders gedachten te zeggen. Die okay. stond echt te kijken wat doe jij hier. En uh, dus dat was heel spannend. En ik heb het enorm getroffen met het huis waarin ik terechtkwam. En uh, ja, ik denk dat ik het tweede weekend al niet meer naar huis ging.
0: Ik wou net zeggen, wat veranderde er voor je? Ja? Want je, hè, nogmaals, je bent als kind serieus, best doen. Enorm ja. verweven met je ouders ook in ja. het gezin.
1: Uh, veel dingen samen doen. Ja, dus daar ben ik wel echt uh, ja, losgekomen. Ja. Um, niet losgeslagen. Ik ben nog... Ik, was nog steeds was braaf? wel dat verstandige, brave mij? <lacht> Absoluut. Ja, hoor. Ik, wa ik was die student die de dag voor tentamen uh, ging shoppen, omdat ik alle stof al tot me had genomen. Ik was altijd ruim voor mijn tentamen, was ik uitgeleerd. Uh, waar andere studenten dan nog tot midden in de nacht zaten te blokken, had ik dat al zover van tevoren gepland. Omdat ik een hekel heb aan te laat zijn of in tijdnood komen. Dus ik plan alles ruim vooruit. Zeg.
0: Ja. We hebben het net uh, voordat we dit uh, gesprek begonnen met opnemen, <laughs> dat ik over... Je vertelde over dat ik, dat ik zo in het laatste moment ja. uh, uh, leefde en, en wat dat voor mij betekent. En jij hebt dus, wat, wat is dat denk je? Als je daar naar kijkt, wat, wat, um, ja, wat voor een patroon heb je
1: daarin ontwikkeld? Wat, nou, wat uh, brengt het je, wat levert het je op? Ik kan enorme stress krijgen als ik denk te laat te komen... ergens op een afspraak um, of als ik iets niet red. Dus als je het hebt over iets als studeren... ja, weet ik veel hoe, hoeveel tijd ik daar precies voor nodig heb. En als ik in de knel kom, ik ben geen nachtmens, absoluut niet. Dus dat was voor mij geen optie om dan maar een nacht door te halen. Um, en om mezelf die stress te besparen, heb ik dus al redelijk vroeg bedacht... ja, dan is het een kwestie van gewoon vroeg plannen... Mm -hmm zodat ik uh, uitwijkmogelijkheden heb. Dus als ik denk vijf dagen nodig te hebben, begin ik zes dagen van tevoren. En dan uh, is het vaak in vier dagen klaar. Dat ook nog eens. Ja,
0: en dan denk je niet de volgende keer van... oh, ik had de vorige keer maar vier dagen nodig. Laat nee. ik nu uh, op dag vier beginnen in plaats van op dag zes. Dat nee, omdat, dus
1: ook ik het niet... dus ook, omdat ik het dus ook gewoon oprecht relaxed vind. Ja. Om dan die dag... Dus het brengt je rust. Ja, het brengt ja. me enorm veel rust. Ja. Dat, eh, gisteren had ik een afspraak buiten de deur. Ja, dan kies ik er heel bewust voor... om gewoon een uur eerder daar naartoe te gaan... en dan daar nog een uur te zitten werken... zodat ik niet stipt op mijn horloge hoef te kijken... van ook oh, moet nu echt de deur... en ook dat gebeurt inmiddels wel hoor. Maar als het even kan, dan, dan dat voelt dat echt als luxe. Ja. De luxe om, ja, om niet strikt op mijn horloge te hoeven leven. Ik heb ook geen horloge. Ik ga, ik ga uh,
0: kijken of ik daar iets van kan overnemen. <laughs> Ik was hier om vijf minuten voordat we hadden afgesproken. Ja. Ik vond dat, dat ik heel is keurig toch. Ik heel keurig vond ik ja? van mezelf. Ja, maar ik, ik zou ook zomaar om tien uur kunnen komen of weet je zo. Dus. Um,
1: maar die, die alleen, de, nee. als het, alleen als het goed voor je voelt. Hè? Ik bedoel, ja. ik doe het hier goed op, maar um, mijn nee, broertje, nou, ik Absoluut ik zeg, niet. Wat ik
0: wat, ik, um, wat mij uh, dat, dat vertel ik ook laatst in een post. Want het is niet zo dat ik dan dingen ga afraffelen. Nee. Snap je? Mm -hmm. Want dat zit helemaal niet in mij. Maar ik ga dan wel die, die nachten door. Ja. Of uh, uh, ik soepeer tijd op die ik voor mezelf had besteed. Ja. Door gewoon even te ontspannen of dat boek te lezen of te wandelen of wat dan ook. En denk, ja. en dan, want ik denk altijd dat ik veel meer tijd heb dan dat ik daadwerkelijk heb. Ik begin op dag vier en ik heb er zes nodig. En dan fabriceer je die. Ja, ja, ja precies.
1: Ja, precies. Ja, maar zonder als dat inderdaad de kosten gaat van...
0: Ja. Nou, dat, dat, dus daar realiseer ik me nu steeds meer. En ik probeer dus ook voor mezelf te bepalen van ja, uh, hey, want ieder gedrag heeft uiteindelijk een positieve intentie. Ja, absoluut. Daar, zit iets, he, daar, 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 daar haal je iets uit vandaan. Dus wat is het dan voor mij en, en waar zit dan uh, de balans? Ja. Ik denk dat hem, dat, dat een ja. val uh, is. Ja. Ja. ja, mooi. Je bent uh, uit huis, je bent aan het studeren. Ik weet dat je moeder overleden is op vrij jonge leeftijd. Hoe oud was je toen? Um, moet ik
1: even teruggaan. Toen was ik um, 28.
0: 28. Ja. Toen was je dus klaar met was studeren? Was klaar met studeren al,
1: ja. Hoe zag je leven er toen uit? Toen werkte ik bij PricewaterhouseCoopers ja. als consultant... Um, internationale projecten. Ik had net een, of net mijn vriend, nu man, leerde ik in 2008 kennen. In 2010 is mijn moeder, begin 2010 is mijn moeder overleden. Um, dus die kende ik, kende ik nog niet heel erg lang, voelde wel goed. Dus we zijn vlak voordat mijn moeder overleed zijn wij getrouwd, wetende dat zij uh, terminaal was. Zij is een, een jaar of vijf ziek geweest, waarbij wij de laatste vier maanden wisten dat het terminaal was. Daarvoor was het, ja, er wordt een tumor weggehaald en uh, dat wordt behandeld en dan, dan is het weer even schoon. Ja, dus je hebt heel veel tijd met hoop ook gelegd. Ja, ja. Um... En vrees. Ja, ook wel. Weet je, elke, elke operatie is weer spannend. Elk onderzoek is weer spannend. Uh, die operaties die volgden elkaar steeds sneller op, omdat het steeds sneller terugkwam. Dus de zomer voordat zij overleed uh, is een, een heel zwaar traject ingegaan uh, van bestralingen. Um, een hele zeldzame vorm van kanker had ze. Dus in, in Nederland waren er drie mensen of zo mee bekend. Dus ze hebben met Amerika, met Canada hebben ze overleg gehad. Uh, bestraling zo hoog. Normaal wordt dat in Nederland niet toegestaan. Uh, dus echt grove kracht geweest. Ja, dat is, heel, dat is wel heel, heel heftig geweest. En ondertussen uh, ben je je eigen leven aan het opbouwen. Met, uh, een, een, ja, weet je, van studie naar leren ja. werken. Want het zal in dat eerste jaar dat ik ging... Weer, ja, in het eerste jaar dat ik ging werken uh, is mijn moeder voor het eerst ziek geworden. Dus dat, uh, uh, ja, er speelt van alles. En mijn ouders hebben ons daarin wel willen beschermen. Dus die hebben altijd pas op het moment dat ze zeker wisten dat, uh, dat het slecht was, ons dat verteld. En oh, ja. nu, niet in de angst daarnaartoe. Daar kun je van alles van vinden. Ja, ja wat vind jij daarvan? Um, ja, weet je, ook, ook dat voel je ergens natuurlijk wel aan. Dus het was ook wel van dat ze dan zeiden van ja, op, uh, op vrijdag worden we gebeld over de uitslag. Terwijl dan wisten ze hem op dinsdag al, maar dan wisten ze ook dat wij op woensdag iets belangrijks hadden. Dus dan, weet je, uh, ik heb ze dat wel kwalijk genomen. Ja. Um, ik begreep het ook wel. Ik begreep het ook wel. Ze hebben de, de, de grote slechte boodschap in de eerste, hebben ze stilgehouden totdat... Uh, mijn broertje en ik waren afgestudeerd. Omdat ze dat feestelijk wilden houden. Uh, ja, snap ik ergens ook wel. En aan de andere kant, uh, je voelt het onbewust toch. En je wilt er ook voor je ouders zijn. Ja, en ze hebben ik. dat toch wel van ons proberen weg te houden uit goede bedoelingen. Heb je, als je terugkijkt dan
0: naar die periode daarvoor, dat, zij, dat jullie nog thuis wonen. Dat zij allebei uh, overspannen mm -hmm. thuis kwamen, Eigenlijk hetzelfde ja. patroon. Dus ze doen, deden hetzelfde als wat ze daarvoor Absoluut, ook deden.
1: Absoluut, ja. Ons in bescherming nemen. Weghouden ja. van, het, uh, van de shit. Ja. Ja. En dat doe je... Ja, weet je, doet doe Ik denk dat je dat snel doet als ouder. Als ik ook om me heen nu kijk met... Uh, ja, als, als ik kijk naar onszelf of, of om ons heen gezinnen... waar de shit aan de hand is, om het zo maar even uit te drukken... Um, je wilt ze er niet mee belasten. totdat je zeker weet dat er iets is om ze mee te belasten. Denk ik. In ieder geval, dat, zo is het bij mijn ouders geweest. Ja,
0: maar je zegt net, ik heb het ze toch kwalijk genomen. Maar waar zit dat dan in? Wat, wat voelde je dan.
1: Ik had er meer voor ze willen zijn.
0: Ja, ja. Maar vonden zij dan dat je er niet genoeg voor ze bent geweest? Nee. Dus dat zit in jou? Ja,
1: dat zit in mij, ja, ja. absoluut. Nee. Ja, zeker. Um, hè, maar ja, wat meer. Willen weten van, goh, wat speelt er in jullie leven? Ja, precies. Dat. Ja. ja. maar ook met behandelingen. Wel, ik ben nooit mee naar het ziekenhuis. Terwijl mijn moeder werd in, uh, in Amsterdam in het Antonie van Leeuwenhoek werd ze behandeld. Dat was op een kwartiertje fietsen van ons huis, want we ja. woonden in Amsterdam op dat moment. Bizar, maar ja, nee, dat, nee. nee. Nee, Ik herken dat wel. Ja.
0: Ja. Mijn vader is overleden dat ik 22 was. Mm. Ik heb dat, ik heb daar ook helemaal niet veel van meegekregen. En ook, zeg maar, na zijn overlijden... ook dat je, dat je achteraf denkt van... hoe kan het dat ik niet gesproken heb? Hoe kan het dat de uitvaart zo is gegaan? Oh ja. Al met terugwerkende ja. kracht. Dat je denkt van... Hé, dat, 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 dat had ik liever anders gezien. Ja, en, um, ja ik, ik heb niet het, niet het gevoel... Dat ik, ze echt, dat ik het er echt kwalijk heb genomen. Maar wel dat ik... inderdaad wat jij net zegt... Uh, dat je meer onderdeel van dat proces had willen zijn, omdat het ook onderdeel is van het leven. En nou, dat, dat. Weet je, en, en daar uh, ja, dat, dat, dat voel ik zeg maar met terugwerkende kracht nog wel. Ja, ja en kwalijk jammer. genomen ook jammer. niet in de
1: zin van, van boos, maar meer verdrietig um, Ja, verdrietig ja, erover. erover. Ja, ja, snap ik heel ja. Goed. dat snap
0: ik heel goed. Maar je bent dus getrouwd, snel.
1: In we acht weken hebben we die bruiloft geregeld. En wat fijn dat je dan gewoon de goede vent al gelijk had getroffen. Ja. dat was best fijn. Was ja. ook wel een dingetje. Want dan moet je je voorstellen dat we dus um, op de bank zaten... de avond nadat we hoorden... Uh, smiddags dat mijn moeder terminaal was. Ja. En dat je het dan hebt over, ja, wat wil je dan nog? En dat er bij mij naar boven kwam, ja, dan wil ik nog trouwen. Maar dat ik ook dacht, ja, zijn wij al zover wil hij dat ook. Als ik dat nu ga zeggen, dan voelt hij zich verplicht, want ach ja, haar moeder haar moeder ja. ligt dood te gaan. Dus dat is toch dus daar wil je het niet uit. Maar ja, als ik het niet zeg en hij komt er zelf niet mee en hoort dat achteraf en zegt dan ja, maar ik had, had ook geweten. Ja, weet je, ja. dus dat was heel ingewikkeld. Dus ik zat daar op die bank en ik keek ja. hem aan. En ik zeg: "Ja, ik weet wel wat." En hij keek mij aan en hij zei, ja, ik weet ook wel wat. En dus we hebben het woord niet uitgesproken, maar we zijn het wel gaan regelen. En twee weken later werd ik weggekaapt op een uh, event van mijn werk. En uh, had hij een enorm aanzoek geregeld. Oh, wat mooi. Ja, tof. Ja. Ja. Fijn, en acht dan. weken later uh, ja, stonden we daar voor het altaar. Ja.
0: Dus dan aan de andere kant is dat dan ook weer mooi, hè? Want dat is heel mooi. Ik bedoel, jij bent een, uh, wat je net zegt, een, een planner. Ja. Uh, alles van tevoren uh, tot in detail uh, het liefste. En nu.
1: Nou, dus ik een zeg gewoon ook...
0: vette complie en in en, en acht weken regel je het. Ja. En, en, en voel je ook waarschijnlijk de spontaniteit en, en alles wat er gebeurt. Absoluut. Je en,
1: en was ik ook, weet je, en dat is ook wel uh, ook, ook in latere momenten in mijn leven uh, dat, het, dat het kritisch werd, het leven. Um, kan ik me ook overgeven aan, oké, okay, dit is wat het is... en wat is er in, in deze situatie, in deze setting nu nog mogelijk? Ja. En daar dan het maximale uithalen. Ja. Mooi. Je bent getrouwd? Ja. Hoeveel weken later overleed je moeder? Vier weken. Vier weken. Ja. Dus dat was... We hebben de, de honeymoon op een woonboot uh, vlakbij Haarlem uh, doorgebracht... Ja. om zoveel mogelijk tijd samen nog uh, te hebben, ja.
0: Hoe was dat voor jou na haar
1: overlijden? Ja, het was heel heftig... Dat was heel heftig. Dat, mijn moeder en ik waren heel close. En niet dat wij vriendinnen waren. Uh, gewoon wel echt moeder, dochter. Maar in de tijd, ik ben lang vrijgezel geweest. Ja, belden wij meerdere keren per week. Uh, ik ging ook nog wel met mijn ouders mee op tripjes. Als ik uh, geen partner had om mee op vakantie te gaan bijvoorbeeld. Ik besprak heel veel met mijn moeder. Uh, dus dat was, uh, ja, ik ben diep gegaan. Mijn, uh, uh, mijn man, die, uh, nou, daar hadden we het ook hiervoor net even over... die speelt uh, uh, muziek op hoog niveau. Dus die uh, was ook met regelmaat naar repetities. Ja, ik heb, ja... Ik, in die momenten dat ik alleen was, ben ik diep gegaan. En wat betekent dat voor jou, diep gegaan? Hoe ziet dat eruit? Hoe zag dat eruit? Op dat Erg, gewoon liggend op de keukenvloer.
0: Huilen, huilen. Ja, echt heel, heel diep. Heel heftig. Um, en wat voelde je dan? Nou? Was het gemis?
1: Ja, niet het waarom of zo, die waaromvraag van waarom nou zij, die, die is er, ja weet je, yeah, shit happens, heel rationeel heel weer. Um, maar wel het gemis en hoe het, het nooit meer, ja vond ik zo'n bizar iets, zo bizar, um, dat ik ook wel in de auto heb gezeten en heb gedacht, wat als ik nu het stuur om de rij. Serieus? Ja. En nooit, nooit echt. Nooit echt. Maar ik weet dat ik er met een, een vriend van mij over heb gesproken, die zijn moeder een paar jaar daarvoor uh, uh, kwijt raakte, verloor. En zeg, ja, dat heb ik ook. Wauw. Ja. En is dus ook weer overgegaan, hè. En ik ben daar op mijn werk goed begeleid. Ik heb een rouwcoach gekregen, daar heb ik heel veel aangehad.
0: Ja, wat mooi dat, uh, dat dat dan gelijk beschikbaar is ook. En dat nou, je daar
1: ook uh, voor open staat Ja. Ja. Ja, iedereen zei van, hè, neem de tijd. Ja, oké, okay, maar wat doe ik dan met die tijd? Ja, ik, ja niemand die je uitlegt hoe je moet rouwen, rouwen. dat leer je niet. Dat leer nee. je pas op het moment dat je erdoor moet. En dan is het nog voor iedereen anders ook natuurlijk. Dus ik ben ook wel op zoek gegaan naar boeken. Maar dan heb je boeken voor kinderen, voor kinderen die hun ouder verliezen. Dus, dus onder de tien of, of soms nog een puber zijn. Maar voor jongvolwassenen was er niks. De, dan waren de boeken als je je partner verliest. Um, of je kind verliest. Maar... Ook al was ik dan 28. Ik was nog steeds kind van mijn moeder. Precies. En uh, daar kon ik niks over vinden. Dus ik, ik had geen idee wat ik ermee aan moest. En het toeval wilde dat de dag na mijn moeders overlijden... Um, de echtgenoot van mijn directe collega overleed, plotsklaps. Dus wij zaten, en was een team van, van vijf of zeven, zeven. Dus wij zaten opeens met twee rouwende. Um, en voor haar werd heel snel... Ondersteuning gezocht en daar heb ik op mee kunnen liften. Okay. Daarom was dat zo snel beschikbaar, anders was dat niet zo snel beschikbaar geweest. En daar heb ik gewoon wel echt, nou ja, in die zin, het is een beetje daar in deze context, maar geluk mee gehad. Um, ja, ja dat, dat denk ik ook, want ik, een uh, rouwcoach,
0: ik hoor het nog niet heel veel. Nee. Terwijl, inderdaad, wat jij net zegt, uh, rouwen. Ja, hoe doe, hoe hoe doe, doe je dat in godsnaam? Hoe vind je daar je eigen vind, weg in? Ja, precies.
1: Hoe maak je daar ruimte voor? Wat doe je met die ruimte? Ja. Hoe, hoe vul je dat in? Ja, dus dat, daar heb ik, heb ik veel aan gehad. Heeft, uh, uh, maar, maar nog bleef het gemis. Ja, ja
0: dat, volgens mij blijft dat altijd. Tuurlijk, uh, ja. um, Ik heb ook nog... Ik kan heel prima over praten, maar ik kan echt nog momenten hebben... dat ik zo verdrietig door hem word voor alles, ja. voor het gemis vooral. Ja. Dat, um, Dus die voel ik wel. Um, je bent, wat ik las ook, een half jaar heb je een sabbatical uh, genomen. Ja. Is dat in die periode ook geweest? Dat
1: is, um, even nadenken, ongeveer een jaar later geweest. Um, toen verhuisden wij weer terug naar Utrecht. Ik merkte dat ik het op mijn werk minder en minder naar mijn zin had... En um, nou ja, als je het dan hebt en dan weet ik vanuit mijn eigen opleiding natuurlijk. van: hè, Wat zijn de, de risicofactoren om in een burn-out uh, terecht te raken? Dat zijn life chasing events. Nou ja, trouwen is er zo eentje. Uh, een overlijden is er zo eentje. Um, verhuizen waarschijnlijk. Verhuizen is er zo eentje. Ik was uh, gepromoveerd, dat is er zo eentje. Ik was manager geworden met alle verwachtingen die daarbij komen kijken. Denk als ik mezelf de Filistijnen in wil helpen, um, dan moet ik vooral zo doorgaan. Maar dat wilde ik niet, omdat ik nou ja, ook had gezien wat dat met je kan doen thuis, hè, van dichtbij. En ik wist ook al wel van, op een moment wil ik iets anders gaan doen, werkend. Maar dat wil ik vanuit een positieve energie benaderen. En niet vanuit een negatieve energie, omdat Want ik in een burn-out... ik heb burn-out,
0: burn dus ik, ik wil nu wat anders. Ja.
1: Dus dat is een hele bewuste keuze geweest om voordat wij naar Utrecht verhuisden... Uh, mijn baan op te zeggen. Wat een... Wat een move voor ja.
0: iemand die zo gestructureerd is en alles...
1: Maar ook vaste... dat was somehow weer gestructureerd. Want ik ja. had daar 100% vertrouwen in. Mijn omgeving schrok zich te pletter. Ik weet dat, dat ik het er met een vriendin die bij het UWV op dat moment werkte... Um, als, als coach, als loopbaancoach, erover had gehad. En die appte mij. Maartje, ik heb er toch nog eens over na zitten denken. En als ik ook kijk, de mensen die ik voor me krijg... Werk vinden vanuit een niet-werksituatie... is zoveel lastiger dan vanuit een werksituatie. Denk er alsjeblieft nog een keer goed over na. Waarop ik haar terug appte. Ja, tien minuten te laat. Ik heb net mijn baan opgezet. <laughs> mijn, mijn baas schrok zich helemaal te pletter. Mijn rouwcoach schrok zich te pletter. Die dacht, die, die zakt in een zwart gat. Die komt er bed niet meer uit. Um, en ik had alle vertrouwen. Ik had er alle vertrouwen in. En ik had mezelf ook gewoon een deadline gezet. Als ik op... Um, 1 april nog geen ander werk heb, um, dan ga ik gewoon solliciteren. En ik had gewoon een goed netwerk, dus ik wist ook... Ja, dat ik maar bij twee mensen aan de bel hoefde te trekken. En ik, Dat klinkt heel arrogant, maar dat was wel wat het was. klinkt niet zo arrogant hoor, dat maak jij ervan. Dat, uh... <laughs> ja, de, de, ja dit, dat was wat het was. Ik, ha, ik had wat klanten ingelicht van, joh, ik, uh, ik stop bij PwC. En daar ja. had ik gewoon goede contacten mee. Ze zeiden, joh, laat me weten. Ja, precies.
0: Dat nou, ik, 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 uh, ik voel me, inderdaad, met, met je vriendinnen, met de rouwcoach en met je werkgever. Dat, ik, ik vind het ook een bold move uh, ja. om dat uh, te doen. Maar ik, um, ik vind het ook super verstandig,
1: inderdaad. Ja. Om... Nou ja, en daar heeft die structuur waar ik zo goed in ben, heeft me daar natuurlijk bij geholpen. Ja. om overheid te blijven ja. daarin. Ik heb dat heel gestructureerd verder aangepakt, die hele verhuizing. En daarna ik had een heel plan uitgeschreven wat ik ging doen om, uh, om aan nieuw werk te komen. Ja, dat heb ik allemaal gedaan. En ging, heb je ook, als je het hebt over rouw, mm -hmm. uh, had je daar ook ideeën van, hoe je ja. dat in dat half jaar ging doen? Ja, daar was ook ruimte voor. En dat, dat plande ik ook gewoon in. soort dat van je in? Nou, dat plande ik in, in de zin van dat ik me, mezelf daar ruimte voor gaf van oké, okay, eerst rouwverwerking en, en verhuizen. En dan vanaf datum X, hoef ik pas met die baan. Bezig te gaan. Dus in die zin plende ik hem in. Ja. En dan, nou ja, goed, weet je, dat, dat komt en gaat en dienst te gaan op de momenten dat je er niet op zit te wachten. Want zo is het natuurlijk toch ook met de rouw. Uh, maar ik had mezelf, het was niet voor niks dat ik mijn baan had opgezegd. Nee. Uh, dus ik heb niet meteen een nieuwe baan van een baan zoeken gemaakt. Nee, precies. Ja. Hoe is het daarna gegaan? Hoe is het daarna gegaan? Toen uh, werd ik ondernemer, tot mijn grote uh, verbazing. Mensen vroegen wel, ik wilde coach worden. Dat wilde ik eigenlijk al toen ik afstudeerde. Maar ik had zoiets van, laat mij eerst maar eens even met de poot in de klei staan. Dan heb je bij PwC een aardige leerschool. Uh, op meerdere vlakken. En, uh, en fantastische tijd daar gehad. Hè? Don't get me wrong, echt... Echt fantastische tijd gehad. En hele gaaf uh, mogelijkheden gekregen. Grote projecten in het buitenland gedaan ook. Uh, heel veel geleerd. Uh, en op een gegeven moment was het voldoende. En dus die ervaring had je
0: ook in je pocket. Gewoon op het moment dat je als zelfstandig ondernemer je in ging schrijven bij de KVK. Precies.
1: En neem ik nog steeds mee. En profiteerde ik nog steeds Precies. van. Ja. En ik had bedacht ik word coach. Maar... En loopbaancoach had ik dan bedacht. Um, en in loondienst, want laat me dan eerst het vak maar eens even leren met collega's, et cetera. Maar goed, dat liep anders. Toen kwam ik bij een, een franchise terecht. Daar uh, ben ik trainee geworden, want dan kon ik gewoon uh, uh, meteen vlieguren maken... en van binnenuit ook zien hoe het was om een uh, bedrijf te runnen. Heel veel geleerd, dus tot mijn grote verbazing schreef ik mij op 1, 1 april in bij de KVK... Exact de datum die ik uh, op mijn plan had geschreven. Uh, toeval want, bestaat ja, niet. En dat
0: stond natuurlijk, dat had je bedacht.
1: Dat had ik bedacht. En nou, en het was, ik, die 1 april was ik al lang weer vergeten. Maar op een gegeven moment kwam het dat die bij die franchise, dat ze zei van ja, maar je bent nu inmiddels zo ver... ga je maar inschrijven bij de KVK, want ik wil een factuur sturen. Uh, en, en jij moet uh, zelf nu facturen gaan sturen in plaats van dat wij het gaan doen vanuit eigen naam. En ik zat daar op 11 april of zo, en toen vroegen ze van per wanneer. En toen dacht ik, ja, 11 april, dat is zo'n rare datum. Doe maar 1 april. En dat vonden zij heel raar, want dat was een zondag. Ik zei, alsof iemand dat ooit... Gaat achterhalen ...over tien jaar ja, ja, nog precies. weet dat dat toen een zondag was. Dus doe maar 1 april. En ik kwam thuis. En toen, je... en toen realiseerde ik me, wacht even, dit past precies. Mooi. Ja. <laughs> Mooi. Dus toen ben ik zelfstandig ondernemer geworden, loopbaancoach... Ik heb uh, een eigen loopbaan methode ontwikkeld, programma. Ik was de, een van de eerste uh, in Nederland toen de tijd die een online programma ontwikkelde. Dat bestond nog helemaal niet. Nee. Dat was ook heel eng.
0: Welk jaar hebben we het over?
1: Uh, woop, 2014 heb ik dat ontwikkeld. 2014? Okay. Ja.
0: ja. Dus, want wanneer ben je... In welk jaar heb je je ingeschreven?
1: 2012. Het, 2012. Ja. Okay. En in 2014 heb ik dat omgegoten in een programma. En... Um, toen dacht ik nog heel uh, naïef, als je het hebt over passief inkomen... om barend rijk te worden, want ik was toen zwanger van de eerste. Nou, dat is niet helemaal gelukt. <lacht> Jip, die kwam iets uh, vroeger dan gepland. Dat was mijn eerste les. En, uh, en het, het was een of job om überhaupt dat programma op poten te zetten. Dus dat was ook nog lang niet klaar. Maar dat is er wel gekomen. En uh, daar jaren uh, heel succesvol in geweest. Uh, groepen ingedraaid... Prachtige resultaten mee bereikt en uh, nog een kind op de wereld gezet. En op een gegeven moment had ik het ook wel weer een beetje gezien. Na een jaar of zeven, dat is uh, nou, zo'n bekende periode natuurlijk. Ja. Dus toen ben ik andere ondernemers, andere loopbaancoaches opgeleid om met mijn methode te werken, met mijn programma te werken, zodat dat werk wel voort werd gezet. Want dat kon ik nog niet loslaten. Die, daar moest nog meer impact mee worden gemaakt. En toen ben ik mezelf meer op de business coaching gaan richten.
0: En hoe was dat privé? Want je had inmiddels had je twee kinderen, dus je was zelf moeder geworden. Ja. Um, hoe is het om moeder te worden terwijl je eigen moeder er niet is, zag ik enorm
1: tegenop. En dat is me eigenlijk heel erg meegevallen. In de zin van, natuurlijk mis ik er uh, uit, überhaupt. Um, en er zijn ook momenten geweest, in praktische zin, dat je dacht. Ja, kak, was mijn moeder hier maar, want die zou nu inspringen, die zou, die, ja, zus, die zou nu zo. Um, veel vragen kan ik gewoon nog bij mijn vader stellen, omdat mijn vader een hele aanwezige vader was. Heel betrokken bij de opvoeding, dus hè, uh, van daaruit ook, uh, ook vragen kan beantwoorden. Ja. Van, ook van hoe was dat vroeger? En had hij ook meer
0: die rol ook op zich genomen? Of, of veranderde zijn rol dat hij uh, uh, alleen was? Dat je alleen nog maar je vader had?
1: ja. Ja, in het begin wel heeft hij dat ook weer heel bewust. Uh, Rijkte hij heel veel naar ons uit. Belde hij veel, want ja, dat, dat deed je moeder ook. En uh, hè, Dus op, op, op de eerste dag dat ik weer ging werken na de uitvaart en dat soort dingen. Nou, dat, dat normaliseerde gelukkig op een gegeven moment ook wel weer. Um, en die heeft uh, vrij snel ook weer een, uh, een nieuwe vrouw leren kennen. Wat heel ingewikkeld was voor ons. Um, en tegelijkertijd ook wel weer een opluchting. En ja. we waren blij voor hem. Wat um, was de ingewikkeldheid? Ja, dat was binnen een jaar, dus dat was echt wel heel snel. Het heeft heel erg geholpen dat mijn moeder heel bewust uh, voor haar overlijden... toestemming heeft gegeven aan mijn vader om verder te gaan en een nieuwe vrouw ook te vinden. Ja. Dus dat heeft ze niet alleen mij en mijn broertje, maar de hele familie verteld. Um, omdat zij haar vader op jonge leeftijd is verloren. Die vond een nieuwe vrouw vrij kort daarna en dat leverde behoorlijk wat heibel op. Dat wilde ze voorkomen. Um, maar weet je, we waren het eerste jaar nog niet door. Dus de, mijn verjaardag moest nog komen. De feestdagen moesten nog komen. Uh, dan toch, toch een eerste reactie van... ja, maar hoezo kan jij nu al verliefd zijn? Op iemand anders. Op iemand anders. En mijn moeder dan? Wat neemt die dan voor plek in? Achteraf begrijp ik het. Of dat heeft hij vrij snel al wel ook verteld. Hij heeft ooit een voorspellende droom gehad. Zij was al vijf jaar voor het overlijden bezig... met dat het overlijden eraan zou komen. Had
0: hij dat gedeeld met je moeder? Nee.
1: Nee, om haar in bescherming te nemen. Ja, um, maar dat, um, Dus die was al veel verder in zijn rouwverwerking. En sowieso gaat dat bij mannen anders dan bij vrouwen. ben ik... Nou ja, en ik denk ook dat... Um, het verschil is dat...
0: er komt nooit meer een andere moeder. Nee, nou, dat. Voor een Voor kind. mij, ja. He, voor jou als kind. En er komt nooit meer een andere vader voor mij als kind. Ja. Maar... Mijn een partner andere partner. Is en niet
1: dat, mijn moeder, dat de persoon van mijn moeder te vervangen is. is maar nee, de, de rol van partner wel. Ja, precies dat, ja. Dat, En dat. Precies is, dat. Ja. En uh, het was gelukkig iemand die we niet kenden. Dus ik kon uh, zonder dat het persoonlijk werd zeggen. Ik wil haar nog niet ontmoeten. Uh, laat mij eerst die feestdagen doorkomen. Mijn broertje stond daar gelukkig hetzelfde in. Dus dat, en, en dat werd geaccepteerd. En zij had daar vooral ook alle begrip voor. Ja. Dus uh, de, die ruimte kregen we. Tot 2 januari of zo. En toen dacht mijn vader, ja, maar nu zijn de feestdagen ja. geweest. Want hij was ook gewoon... Het is heel raar om je vader als verliefde puber opeens te zien. Snap ik, ja. Nou. Heel awkward. Maar ja, weet je, het was ook wel een, een opluchting. Want de vraag: wat doen we met papa met de feestdagen of met vakantie? Het eerste jaar is hij met mij en mijn man mee op vakantie geweest. Dat wij, ik weet dat nog goed dat wij naar Turkije gingen. Daar gingen we vaak naartoe, ook als gezin al. Dus dat voelde ook een beetje vertrouwd. als thuiskomen. Ja. Vertrouwd. Ik zei: joh, wij gaan naar Turkije. Wil je anders mee? Want ja, anders dan, dan ga, dan ga je helemaal niet weg dit jaar. He, dan, dan ga je een weekje mee of zo. En toen was het opeens van... ja, nee, maar dan ga ik ook gewoon twee weken mee. Oh, Oké. Okay. Ja. <laughs> en, en dus dat was heel bijzonder. Maar we hadden wel zoiets van... ja, maar dit gaan we niet elk jaar, jaar doen. doen.
0: Dus in principe het feit dat hij een andere vrouw leerde kennen... Ja, geeft dan ook wel weer de ontspanning... Absoluut. en dat je weer gewoon kind kan zijn. Ja, uh, ja. ja mooi. Ja. Je loopt maar verder, want... Uh, we zitten hier natuurlijk ook vooral om de EFT-techniek ja. te bejubelen. Um, wanneer kwam je met EFT in aanraking? Want dat was dus in je tijd, neem ik aan, dat je businesscoach...
1: Ja. ja, nou, ik denk dat ik... Oh, dan moet ik even nadenken... Nee, toen ik nog als loopbaancoach werkzaam was... toen heb ik een eerste ervaring uh, uh, gehad met EFT. Dus dat ja. was in een online sales training die ik deed. En ik weet dat nog dat ik met mijn laptop op schoot s avonds zat... en mijn man zat, zat naast me te werken, nog even op de bank. En daar moesten we tappen... Dus ik zit daar, weet je, op mijn hoofd, voorhoofd te tikken. Want ja. ja, daar zit een van die acupressuurpunten nou eenmaal. Ja. Dus mijn man die kijkt naar zich en die kijkt me aan en die zegt... wat ben jij aan het doen? Dus <laughs> ik, zeg, ik mijn schouders Ik zeg, ik heb geen idee wat dit is, maar goed, ik, ik doe het. Ja, precies, nou, precies wat ik dus ook had. Bizar. Ja, ja. Um, en dat had niet zo heel veel effect. Dat had niet zo heel veel effect. Er zijn heel veel manieren natuurlijk van EFT toepassen. En de een is ook gewoon beter dan de ander. En, uh, met, en wat jij ook, jouw eerste ervaring is ook geweest met een, een script vooraf opgenomen. Gewoon ja. standaard iets. Um, ja, dat moet net bij je aanslaan. Ik werk daarom zelf altijd met afgestemde sessies omdat dat gewoon ja, nog krachtiger is. Okay. Um, dus dit had bij mij niet zo'n effect. Dus uh, ik heb dat ook weer laten gaan. Ik denk dat ik het toen ooit een keer bij... Uh, Gabby Bernstein tegen ben gekomen. Weer even heel vluchtig. Maar ook niet dat ik dacht, wauw, dit is het. En toen zat ik op een gegeven moment op een event van een uh, business coach En dat ging over retreats. Dus ik was mijn eigen business retweet aan het vormgeven. Nou, wat moet daar dan in zitten? En daar schreef ik EFT op. Dus ik zat daarnaar te kijken. Ik dacht, dit slaat weer nergens op, want... Ik geloof er helemaal niet in, hoezo, maar en je wist ook helemaal okay, niet waar dat vandaan kwam. Dat, nee, dat, 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 dat popt ineens... er zo op. Ja, ja. ja, geen idee. Ik denk nou het zal. S'avonds uh, hadden we ook nog een, een programma. Ging ik uh, ergens anders in de zaal zitten. Dan heb je altijd een beetje paniek zo. Hè? Want iedereen heeft dan opeens zijn eigen plek. Ja, Als dan ja, iemand dus wat dus gaat jij storen. Op zon, iemand anders plek. Ja, ja. Dus <laughs> ik vind dat van leuk. Ik, ja, dat doe ik dan expres. Maar goed, dus ik kwam naast iemand zitten die ik nog niet ken. Ik zei van ja, wat uh, God, wie ben je? Wat doe je? Ja, ik ben therapeut. En ik, ja, daar kan ik dus drie keer niks mee. Want therapeut, dat zegt me niet zoveel. Ik zeg, wat voor therapeut dan? Ja, EFT-therapeut. Ja, yeah, sure. Dus we raakten aan de praat daar in die, uh, in die zaal.
0: Toeval bestaat niet, hè?
1: Nee. En zij vertelde hoe zij EFT toepast. En zij doet dat in combinatie met, uh, met ziektes. Omdat zij ervan overtuigd is dat op het moment dat jij... een uh, laten we het even trauma noemen. En soms is het trauma, maar soms is het ook minder zwaar. Um, maar dat blijft herbeleven als het ware. Dan blijven er signalen vanuit je hersenen... ook je lichaam in worden gestuurd. En als dat niet functioneel is... dan kan dat ziekte met zich meebrengen. Waaronder gelooft zij ook kanker. Nou, hoppakee, toen kon je mij dus wegdragen. Uh, toen schoot ik vol. Daar aan tafel? Ja, want dat zou betekenen dat als ik dit eerder had geweten...
0: Oh, dat was gelijk je gedachte?
1: Ja, dat we mijn moeder misschien wel hadden kunnen genezen. Oh, wow. En... Je, ik vind dat nog steeds wel een heftige... Uh, niet specifiek voor mijn moeder... maar om te zeggen dat je met EFT-kanker kunt genezen... zover wil ik niet gaan. Uh, terwijl zij daar wel met chronische ziektes... in ieder geval waanzinnige uh, resultaten boekt. Ik, 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 nou, ik ben er nog steeds... ik ben ook nog steeds dochter van een reguliere huisarts. Dus nee, nee. ik ben daar nog <laughs> steeds voorzichtig in. Maar het idee dat... Uh, ja, vloog me wel naar de strot. Dus dat zag zij. Dus ze vroeg van ja, uh, hoezo dan? Wat gebeurt er nu? Dus dat legde ik uit. En toen zei... Toen vroeg ze van, goh, maar wordt het geen tijd dat je die rauwe rouw, want het was inmiddels een jaar of zeven na het afleiden van mijn moeder... dat je die eens loslaat? Nou, dat vond ik een hele heftige vraag. Ja. Want als ik dan dat rauwe verdriet niet meer voel, hou ik dan niet meer van haar? Mis ik er dan niet meer? Ben ik dan oké okay met dat ze dood is? Even heel plat gezegd. Dus ik, maar even, want voor mij dan voelde je dus altijd die,
0: die pijn van dat je toen op die keukenvloer lag?
1: Nee, zo heftig niet meer. Maar ik kon er niet met droge ogen over vertellen. Nooit? Nooit. Nee. Oké. Okay. Nee. nee. En het kon me nog steeds op de meest onhandige momenten overvallen. Ja. Terwijl ik er dus ook gewoon coaching op had gedaan en et cetera. Het was nog heel aanwezig. Was dat ook een soort patroon dan? Voor je... Weet ik niet. Weet ik niet. Het was ook echt, het was niet dat ik depressief door het leven ging of zo. Nee. Hoor, absoluut niet. Um, absoluut niet. Uh, maar het, het was nog steeds wel uh, heftig onderdeel. aanwezig. En
0: onderdeel, onderdeel van, van mijn leven. leven.
1: Ja. ja, zeker. En um, Dus ik dacht ook van ja, weet je, het mag, het mag inderdaad wel wat minder. Ja. Het mag inderdaad wel wat minder. Dus toen zijn we daar in de hotel lobby gaan tappen. Tranen, tranen. Maakte toen ook niks uit. Ik zat met mijn rug naar de rest toe en uh, ja, whatever. Ja. Ja, ja, en dat was opluchting. Dat was. Ik kan er nu met droge ogen, en we zijn inmiddels en ik zijn een x aantal jaren verder, over vertellen. En dat, direct daarna kon ik er met droge ogen over vertellen.
0: Maar voelde je ook de verandering, de shift in je lichaam plaatsen? Ja,
1: de, de ontspanning direct duurde even. Ik bedoel, we gingen wederom weer diep. Yeah. Um, maar het duurde even. Hoe lang duurde het? Ah, ik denk het... dat we 30 minuten hebben zitten tappen. Ja, 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 ja. voor de laatste. Nee, precies. Ja. Het duurde even. Ja. Het duurde 30 minuten. Dus voor, voor je gevoel is dat ja. heel lang als je zo in, die, in, nee, die, in dat verdriet it. zit. Yeah, maar het was maar, ik denk serieus, maar een half uurtje. Ja, precies. Dus ja. het was helemaal niet lang. Nee, dus het is bizar. Dat is bizar, ja. Ja. Nou ja, goed. Dus toen snapte ik waarom EFT op mijn briefje stond van die middag. Ja. En wat heb,
0: je, wat, 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 wat heb je gedaan dan daarna? Omdat ik kan me voorstellen dat je denkt bij jezelf van... Nou, dit is echt... Uh, dit is bizar. Dit is bijzonder. Dit, ja. dit, hier wil ik iets mee. Ja. Wanneer kwam het besef dat je dacht van... Ja, ik ga hier gewoon
1: ja volgen.
0: En ik ga hier gewoon... In. Heel snel...
1: Zo ben ik dan ook wel weer. Als ik dan wat in mijn kop heb. Dan, uh, dan pak ik ook door. Dus ik ben inderdaad naar opleidingen gaan zoeken. Dat waren allemaal, degene die ik tegenkwam, waren allemaal opleidingen van een jaar, waarin je ook echt trauma leert behandelen. En ik ben wel psycholoog, maar ik ben geen klinisch psycholoog. Heb ook niet die ambitie. Dus ik wilde dat ook niet leren. Zodat ik ook niet daartoe geneigd Inde. zou ja, ja. zijn. Um, dus ik heb toen die dame daar contact mee opgenomen, want zij geeft ook les op een van de grote opleidingen hier in Nederland voor EFT, ze is Belgisch zelf. En haar uitgelegd van joh, ik wil dat leren, maar ik wil het alleen leren in die, in die business context en de rest vind ik onnodige ballast. Um, wat denk jij? Zeg, ja, kan ik inkomen? Um, als je het hierop wilt toepassen, dan, dan hoef je dat stuk inderdaad, dat hoeft niet. En je bent al psycholoog, dus je hebt al een basis, basis daarin. Ja, precies. Kom maar naar België, dan leer ik het je. Dus dat heb je gedaan? Dus dat heb ik gedaan. En toen ben ik het gewoon voorzichtig aan. Dus met een paar klanten gaan uh, proberen die ik ook al langer kende. Die vanuit mijn loopbaan traject, mijn business traject in waren gestapt. En, en dus waar ik vertrouwd mee was. Van, Joh, ik heb wat nieuws. Zullen we ze gewoon proberen? Ja, dat was waanzinnig. Elke keer weer.
0: Wat een resultaat zij behalen ja. ook Ja.
1: Ja, gewoon in één sessie. Klaar ermee. En van sessie. grootste dingen naar kleine dingen. Bang zijn voor een lancering. Uh, maar niet op die knop durven te drukken. En na het tappen, oké, okay, gewoon die mail eruit. En nog tien andere ideeën opschrijven... Um, die ook bij je naar boven komen. Want dat is ook het mooie van EFT... En ook dat is wetenschappelijk aangewezen op, op functionele MRI's... dat je probleemoplossend vermogen vergroot wordt... je creatieve brein wordt aangezet. Dus de ideeën stromen vaak ook weer uh, uit, uit handen, uit pennen, uit hoofden. Fantastisch. Hoe doe je het nu? Hoe pas je het nu uh, uh, toe? Ik pas het nu toe. Um, ik werk eigenlijk op drie uh, pijlers nu met mijn klanten. Uh, en body, wie heb jij als ondernemer en als uh, persoon te zijn... om je bedrijf naar het uh, volgende hoofdstuk te leiden? En daar komt altijd bij kijken, de tweede pijler breakthrough... wat voor patroon en overtuiging heb je daarvoor los te laten. En daar komt EFT... Bij kijken. En op het moment dat je op die twee vlakken aan het werk bent. dan komt de derde pijler eigenlijk als vanzelf een vision. welk grootste perspectief zie je dan voor je? En dan hoef ik het niet meer aan te reiken. maar dan komt dat dus als vanzelf. Komt dat naar boven toe? Dus het is het, het doorbreken van overtuigingen. van patronen. Laatst, of laatst een tijdje geleden. met een ondernemer. Uh, die gedoe had met compagnons. en uh, zich daardoor in een positie zelf manoeuvreerde. Dat deden die compagnons niet. Dat deed hij zelf. Uh, maar waarbij hij zich uh, kleiner voelde, ongemakkelijk voelde, uh, waar hij stress van had. Eén ja, sessie en hij zegt: Ik ben weer in control. Ja. Ik sta anders in die relatie, waardoor je natuurlijk ook weer een andere reactie krijgt. Dus gewoon actie-reactie. Um, dus ook op die manier ja, kan dat heel veel betekenen voor een ondernemer. Ongelooflijk. Ja. En werk je altijd met EFT nee. op het moment dat je trajecten hebt met uh, cliënten? Nee, het is niet het koet goed. koet het, uh, het gaat uiteindelijk om het resultaat en niet om het middel. Dus daar ben ik heel scherp op. Uh, dus ik, ik pas toe wat op dat moment relevant is. Of wat op dat moment ook bij die persoon past. En heel vaak is dat EFT. Maar dat betekent in een traject dat we dat een enkele keer toepassen. Um, en vaak kom je er ook met andere methodes. Die nog minder tijd uh, kosten. Maar dan heb je het meer over mindsetwerk En dan kan een... Iemand er gewoon zelf al wel doorheen breken, Maar als het echt vastgeroeste patronen of overtuigingen zijn... is er gewoon grover geschud nodig. Ja, dan is EFT wel vaak het antwoord. Mooi zeg.
0: Want ik zou me, hè, net zoals met hypnose... Um, in mijn trajecten is hypnose wel altijd een onderdeel. Mm -hmm. ik, ben, ik ben echt hypnotherapeut. Ja. Dat uh, voel, ik ook, uh, voel ik ook zo. Mm -hmm. De efficiëntie en de effectiviteit... nou ja, is uh, uh, bijna identiek aan, aan, aan EFT. Ja. Um, wat voor, een, um, wat voor een andere soort... Uh, nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Wat, als je het, want je zegt EFT ook echt in je LinkedIn-profiel. Ja. Krijg je ook mensen die daarop aangaan? Zoals dat ik jou op die manier gevonden heb. Krijg je ondernemers die daar echt ook op zoeken? Want waar ik eigenlijk naartoe wil... is dat ik het zo ongelooflijk jammer vind... dat dit soort technieken eigenlijk zo onderbelicht blijven. Ja. Dat uh, ondernemers, mensen enorm strukkelen met vastgeroeste patronen, met belemmerende overtuigingen en dat EFT, hypnose, maar er zijn nog heel veel mm -hmm. uh, van dit soort ja. technieken die waanzinnig helpvol zijn om die te doorbreken, om mensen ja, meer ontspanning te laten ervaren. Wat hebben we nodig om dit groter te maken, om hier meer aandacht voor te krijgen... om dit ja, te roken en, en, en in de wereld te brengen.
1: Nou, wat ik zie is dat het onder coaches meer en meer bekend wordt. Dus vanuit de coachwereld, ondernemende coaches... komen er inderdaad mensen, net zoals dat jij contact met me opneemt... Ja. omdat dat EFT erin staat. Um, dat is denk ik al een hele mooie beweging... omdat hoe meer mensen er bekend mee raken... hoe meer mensen er ook enthousiast over zullen worden... en het ook zullen willen leren toepassen... Um, als ik kijk naar die MKB-wereld waar ik veel in werk... is er niemand die aanklopt omdat ik EFT doe. Omdat ze het vaak niet kennen. En ik vraag me ook heel eerlijk af of dat nodig is. Want als ik uh, pijn in mijn tenen heb, ga ik naar de huisarts toe en vraag ik, heb je een oplossing voor die pijn? Mm. En of dat dan een aspirintje is of een pleister... of een andere therapie of whatever... dat zou mij niet uit moeten maken...
0: Nee, alleen wat ik uh, merk is dat mm -hmm. um, ook heel veel mensen dan zeggen van... heb je voor mij een pilletje, want ik wil, niet, uh, ik wil het niet voelen. Ja. En daar zit voor mij, denk nou ja, ik... En, de en daar reden... zit een
1: stuk, uh, denk ik, bewustwording um, en een, een shift in... Um, ga open het gesprek met een coach in. Wat kun je voor me betekenen? Ik loop hier tegenaan denk je, met hoe jij werkt, dat dat opgelost kan worden. Dat ja, precies. Ja, mooi. Dus dat het openstaan voor. Want ik krijg ook met enige regelmaat de vraag van... Maar in de MKB-wereld kijken ze daar dan niet raar tegenaan? Tegen dat uh, op je voorhoofd tikken? Ja. ja. En het is ook raar, dus dat is oké. Okay. Maar um, en vanuit MKB is er niemand tot nu toe geweest... die heeft oh ja, dat ken ik. Maar allemaal wel, oh, klinkt interessant. Ja. Dus ze, ze staan er staan wel er voor, voor open. Nou, precies. Ja. En dat is voldoende.
0: En ze staan er voor open, ook omdat ze dan met je samenwerken... dat ze vertrouwen hebben in, in, in wat jij
1: doet. Ja. En daarom werkt het. Ik bedoel, laatst ook nog iemand uh, in een sessie die zei... want ik zei, oké, okay, dit lijkt me nou typisch een, een thema... waar we even op gaan tappen. Ja, ja maar dat ga ik wel raar vinden. Dat weet ik nu al. En <lacht> uh, iemand die heel erg in zijn hoofd zit altijd... En uh, ja, dus ik weet dan niet of, of het me goed lukt om echt bij mijn gevoel te komen als ik ondertussen vind dat het raar is. Ja, dat is prima. Het is goed dat je het, dat je het bemerkt bij jezelf, dat je het door hebt, dat je het benoemt. Dat je het benoemt, ja. Precies. En ga er gewoon in mee. Ja, ja. Het was een fantastische doorbraak die we bereikten. Ja. Dus het maakt niet eens uit. Mooi. Ja.
0: En zo bereik je ook ambassadeurs die het ook weer. Dat, want die vertellen het, het weer door. Ja. Ik wil je bedanken voor dit uh, open gesprek, ik vond het uh, heel fijn. Ik ook. Dank voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. En uh, nou ja, keep up the good work, zou ik zeggen. Dank je wel. Uh, Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt.